0: RCF On appelle Constellation un groupe d'étoiles dispersées dans l'Univers L'histoire humaine leur a donné des noms de la mythologie et par la suite des appellations scientifiques. Notre invité Nicolas Rossetto de le Club d'Astronomie les Pléiades. Alors les constellations, c'est bien sûr un grand mot. On peut parler que ce sont des étoiles qui vont bouger un peu partout En effet. Euh, bonjour Pierre, bonjour à tous. Euh, lorsque nous parlons
1: d'une constellation, donc une constellation d'étoiles, si on regarde la définition, on va parler d'un groupe d'étoiles qui sont situées dans des directions voisines du point de vue de l'observateur, donc du point de vue de la Terre, sans être nécessairement proches physiquement. Donc c'est un effet de perspective, une sorte d'illusion d'optique qui est propre au lieu d'observation dans l'espace. Donc on va essentiellement s'intéresser à des constellations de la nomenclature pardon, occidentale.
0: Alors on a, on a bien sûr des proximités, et puis comme on le disait, des noms qui leur sont appropriés Tout à fait. Parmi
1: les plus connus, euh, je pense que beaucoup d'entre vous auront peut-être pensé à la Grande Ourse,
0: éventuellement à la Constellation d'Orion, voire même à Cassiopée le W. Alors c'est important euh, de repérer ces objets, si on peut dire faut-il considérer qu'il faut se mettre en condition de vue du Soleil, de la Lune, des planètes et des comètes pour repérer ces constellations
1: Alors il se trouve que c'est le contraire. On utilise les
0: constellations pour repérer le Soleil, la Lune, les planètes et les comètes. Alors, nombre de constellations, on peut quand même en définir, parce qu'avec les astronomes, on peut parler que l'Union astronomique internationale est tout à fait compétente pour nous renseigner.
1: En effet, depuis un peu plus d'un siècle, l'Union astronomique internationale a euh, défini des délimitations précises des constellations et a défini 88 constellations pour servir dans la nomenclature internationale. Donc, dès lors que vous avez des recherches scientifiques qui sont menées dans le cadre de l'astronomie,
0: ces 88 constellations sont utilisées. Alors on a un phénomène également de compilation, le nombre, et puis vous avez parlé d'un savant peut-être égyptien, Ptolémée ou grec On pourrait dire les deux. Donc il se trouve qu'au
1: deuxième siècle après Jésus-Christ, un certain Ptolémée a écrit ce qu'on appelle l'Almageste, qui correspond justement à une compilation d'un certain nombre de connaissances scientifiques de l'époque. Et euh, dans cette compilation, il a réuni une petite cinquantaine de constellations qui sont pratiquement toutes parvenues à nous, 48 pour être précis.
0: Alors c'est évident que Ptolémée n'avait pas les moyens nécessaires pour euh, une visibilité euh, exceptionnelle. Alors, il se trouve que j'aurais tendance à dire au
1: contraire, le, le, la pollution lumineuse de l'époque étant relativement peu étendue, il faut savoir que Ptolémée observait, et ses congénères observaient, euh, le ciel depuis les bords de la Méditerranée. Donc on peut considérer que le ciel visible à cette époque était euh, particulièrement limpide. Peut-être même avait-il même trop d'étoiles à observer. La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RTF Jura... Présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les
0: Pléiades à Dôle. Eh bien, nous sommes toujours avec notre invité, Nicolas Recetto, donc du club d'astronomie Les Pléiades. On a vu que dans cette constellation, qui sont repérées, qu'un certain nombre, 88 constellations, disséminées un peu dans l'univers. Comme nous le disions, en effet,
1: les, les étoiles qui le composent sont disséminées dans l'univers, mais si nous nous souvenons ce que nous avons dit de la voie lactée il y a quelques semaines, il se trouve que toutes ces étoiles-là font partie de notre propre voie lactée, et même sont parmi les plus proches. Donc
0: finalement, ce sont des étoiles relativement proches. Alors, vient un mot tout à fait particulier, connu beaucoup de ceux qui font des projets, parlons du zodiaque. Alors, le zodiaque, c'est un un nom particulier qu'il faut quand même expliquer, Nicolas.
1: En effet, lorsque nous considérons les 88 constellations qui constellent le ciel, sans, sans redite, euh, il se trouve qu'il y en a un certain nombre d'entre elles qui font partie de la zone du zodiaque, c'est-à-dire la zone dans laquelle évoluent euh, les astres principaux, en l'occurrence le Soleil, la Lune et les planètes. Donc on a l'habitude de parler des 12 signes du zodiaque. donc ça c'est pour ceux qui s'intéresse à l'astrologie, mais si on considère les constellations du Zodiac, il y en a 13. Donc autant que de signes, et la 13e qui est traversée par le Soleil est ce qu'on appelle le serpentaire.
0: Alors bien évidemment, le Zodiac actuellement est fait pour ceux qui lisent l'astrologie et puis font des, des estimations particulières, mais ce Zodiac ne nous parle-t-il pas aussi des éphémérides que l'on appelle
1: alors, en effet, lorsque nous parlons de la position des différents astres dans le ciel, nous pourrions considérer les constellations dans lesquelles elles se trouvent. Mais pour considérer les constellations dans lesquelles elles se trouvent, il serait bien que l'on connaisse toutes ces constellations-là. Donc, dans un premier temps, pour les éphémérides, mmh. on parle plutôt des points cardinaux. C'est plus
0: simple pour s'y retrouver. Alors, on va faire un voyage, si vous voulez, Nicolas. On va partir euh, au 16e, 18e siècle où là, on va commencer à donner des noms tout à fait différents de ce que les Grecs ou les Égyptiens ont donné. Des noms scientifiques va même donner des noms d'animaux. Tout ça va être dispersé dans l'univers. Alors, en effet, à partir de la découverte
1: de l'Amérique et tout ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire la capacité des hommes à aller faire le tour de la Terre, donc finalement passer par l'hémisphère sud, pour revenir ensuite en Europe, euh, les hommes ont remarqué qu'il y avait une autre partie du ciel à observer, et finalement, pour aller repérer différents astres euh, dans cette autre partie du ciel-là, bah pourquoi ne pas compléter la liste des constellations par de nouvelles constellations Donc, Toujours pareil, selon la nomenclature occidentale, à partir de la petite cinquantaine qui nous a été transmise par Ptolémée, on peut en rajouter une trentaine, une quarantaine pour compléter le tableau. Et la plupart des noms qui ont été donnés à ces nouvelles « entre guillemets constellations » correspondent essentiellement soit à des animaux, des oiseaux pour la plupart, soit à des instruments scientifiques comme par
0: exemple le télescope. Alors, il y a des constellations, parmi les 88 constellations dont vous parlez, il y en a peut-être qui ne sont pas conservées ou qui sont détruites ou qui sont substituées.
1: Alors, tout à fait. Il y avait une constellation qui s'appelait le navire Argo, qui était une constellation qui correspondait à un ensemble d'étoiles tellement étendu qu'il était euh, difficile de l'appréhender. Du coup, cette constellation-là était d'une certaine manière découpée et il nous reste euh, le mât, il nous reste euh, la poupe, il nous reste quelques parties finalement du navire.
0: Alors on parle également d'une extension. Alors euh, quand on parle d'extension, on voit un mot qui est assez proche euh, de l'astérisme. Euh, on ne parle pas d'astérix ici, mais d'astérisme. En effet, lorsqu'on observe
1: le ciel, euh, souvent lorsque nous parlons euh, de la grande ours, certaines personnes, voire même tous, Pensons plutôt à la grande casserole. Donc dès lors qu'on considère la grande casserole, en effet, on observe une grande casserole dans le ciel. Cette étoile, un manche, un récipient, les sept étoiles sont raccrochées mais en fait, ces sept étoiles-là font partie d'une constellation plus grande. Donc comme ce n'est pas une constellation à part entière, cette grande casserole, on va parler plutôt d'astérisme. Et d'ailleurs, il existe d'autres exemples. Pour n'en citer qu'un, cet été, nous avons euh, navigué dans le ciel à partir du triangle d'été qui correspond à un agencement de trois étoiles qui font partie de trois constellations
0: distinctes. Alors ces constellations, quand on les regarde l'été à l'œil nu ou même l'hiver quand il fait un très beau temps, on s'aperçoit que quand vous parlez de noms donnés, par exemple la grande casserole, on aperçoit effectivement dessiner en contour dans le ciel une grande casserole. Tout à fait. Après, ça reste une
1: illusion d'optique. Compte tenu de la position de la Terre par rapport à ces étoiles, on voit une grande casserole. Mais si, par exemple, j'essayais d'observer dans cette direction-là, non pas depuis
0: le Soleil, mais depuis l'une des étoiles de la grande casserole, je verrais tout autre chose. Alors, il y a d'autres choses qui sont dessinées dans le ciel. Quand on parle de la grande ours, est-ce qu'on voit dessiner un ours dans les... la... la stratosphère
1: alors, si on a une bonne vue et si on a un beau ciel. Donc, par exemple, Ptolémée, à son époque, avait certainement un beau ciel depuis le pourtour méditerranéen. Et si, qui plus est, il observait depuis, mettons, Alexandrie, donc Alexandrie qui est au sud de la Méditerranée, lorsqu'il regarde en direction du nord, donc en direction de la Méditerranée, il n'y a pas de lumière, il n'y a que la mer, donc aucune pollution atmosphérique. Et de cette manière-là, ils pouvaient largement observer les différentes
0: étoiles qui permettent de redessiner la grande ours. Alors il semble que les 98 étoiles dont on parlait, peuvent être animées par euh, des animaux, c'est le cas de le dire, comme la grande ours peut être d'autres animaux dont on ne cite pas le nom.
1: Par exemple, dans les éphémérides, euh, la semaine dernière et cette semaine, nous allons parler du taureau, qui est une constellation du zodiaque. Euh, nous avons aussi d'autres animaux euh, parmi ces constellations-là. Nous avons le sagittaire, qui est un animal qui n'est pas très réel, mais qui correspond à euh, un animal mythologique euh, chez les Grecs. Eh bien, Nicolas, parlons des éphémérides de la semelle. Allons-y. Voici donc les éphémérides du 28 septembre 2022 jusqu'au euh, mardi 4 octobre 2022. Le soleil se lèvera à l'est en moyenne à 7h40, puis se couchera à l'ouest en moyenne à 19h15. On remarque donc que la durée de la nuit commence à devenir plus importante que la durée du jour, l'équinoxe étant passé. Le premier quartier de lune sera visible le 3 octobre. En miroir de la semaine dernière, mais cette fois-ci donc au crépuscule, la lumière cendrée pourra être observée jusqu'au 30 septembre. Si vous possédez une paire de jumelles, vous pourrez tenter de repérer les plus gros cratères dans la zone non éclairée directement par le soleil. Ensuite, Vénus aura disparu dans les lueurs de l'aube, mais Mercure commencera à être accessible. Si vous regardez en direction de l'est entre 6h45 et 7h, à environ une largeur de points fermés au-dessus de l'horizon, vous pourrez tenter de la déceler. Saturne, quant à elle, sera visible dès le crépuscule en direction du sud-est. Mars se lèvera à l'est vers 23h, toujours accompagné d'Aldébaran, l'œil rouge du taureau. Et enfin, Jupiter qui sera toujours visible toute la nuit, étant donné qu'elle est passée à l'opposition le 26 septembre dernier. C'est donc la meilleure période pour l'observer en ce moment. Et si vous avez un instrument qui permet de grossir environ 10 fois, tel une paire de jumelles, profitez-en pour regarder le balai de ces satellites d'une heure à l'autre.
0: Nicolas Rechaton, merci pour FF Jura. Merci.